0: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Stefan Bartke und ich freue mich heute sehr, Sie zu einer neuen Folge mit unserem Podcast Niesbrauch bei Immobilien begrüßen zu dürfen. Um das heutige Thema auch vernünftig zu erschließen, habe ich eine Expertin an meiner Seite, Frau Nathalie Sonntag. Frau Sonntag, erst einmal vielen Dank, dass Sie heute Gast in unserer Podcast-Folge sind. Würden Sie sich bitte kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Schönen guten Tag, ich bin Nathalie Sonntag seit ca. fünf Jahren Notarin in Baden-Baden und zusammen mit meinem Sozietätspartner betreibe ich eine Kanzlei mit knapp 20 Mitarbeitenden. Als Notarin äh, bin ich unabhängiger und unparteiischer Berater, Unbetreuer der Beteiligten für eine Vielzahl von Geschäften, ja, bei welchen die Beurkundung durch ein Notar gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich bin hier als Spezialität nur als, ähm, als Nonotarin tätig. Das heißt, ich übe keinen weiteren Beruf aus. Also ich bin nicht Rechtsanwältin. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, klasse. Ganz lieben Dank. Wer sind denn eigentlich so typischerweise Ihre Mandanten, Frau Sonntag?
1: Ja, also das sind eigentlich Menschen. <lacht> genau, das sind Menschen. Also ganz allgemein gesagt, die Menschen, die Verantwortung für sich und für ihr Vermögen übernehmen und die damit zusammenhängenden ähm, Aufgaben angehen und Entscheidungen treffen. Und sobald in diesem Zusammenhang ein ähm, beurkundungspflichtiger ähm, Vertrag oder eine beurkundungsbedürftige Erklärung abzugeben ist, komme ich natürlich als Notarin dazu und die Mandanten können den Notar, die Notarin ganz frei wählen. Ich decke das ganze Spektrum ab, also alles, was so notariell gemacht werden muss und kann, beispielsweise von den Fällen, die junge Familie kauft ihre erste Wohnung oder das erste Haus, die vielleicht nur wenige Male zum Notar kommen, also im Leben, bis zu den Fällen, wo Investoren, also diese Wiederholungstäter, die ihr Vermögen aufbauen, ausbauen wollen und dabei auch ja Renditeobjekte jeglicher Größe und äh, jeglichen Umfangs kaufen oder verkaufen, Bauträger natürlich, deren Geschäftsgrundlage, die Erstellung und der Verkauf von Immobilien, ist die das andere die andere spanne der andere spektrum in diesem zusammenhang sind zum beispiel eltern einzeln oder gemeinsam die ihr vermögen zu lebzeiten oder für nach dem tod halt regeln wollen die vielleicht auch nur ein begrenztes vermögen haben aber auch bis zu ja, family offices die ein sehr umfangreiches vermögen strukturieren und oder die vermögensnachfolge planen umsetzen auch beispielsweise in Form von Stiftungen. Im Bereich des Gesellschaftsrechts haben wir hier also das gesamte Spektrum vorhanden, also Gründung von OGs, also diesen GmbH Light, beispielsweise für ein Startup oder für ein Side-Hustle also und bis zu den Fällen der Konzernstrukturierungen, also Verschmelzung, Umwandlung, alles, was man sich da auch vorstellen kann. Um abschließend vielleicht noch den Bereich zu nennen. <lacht> ja, ja, ich, äh, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus von meinem Beruf. Das merkt man wahrscheinlich. <lacht> ja, abschließend vielleicht noch die Eheleute, die durch Eheverträge oder durch Scheidungsvereinbarungen ähm, etwas regeln. Personen, die mit Vollmachten vorsorgen wollen. Ja, zum Alltag gehören natürlich auch Beglaubigungen. Und da kommen wir wahrscheinlich auch zu unserem Thema. Insbesondere auch die Bestellung von Niesbrauch, Niesbrauchsrechten.
0: Ja, spannend. Genau das ist das, das Thema. Nießbrauch bei Immobilien. Könnten Sie bitte in dem Zusammenhang mal kurz erklären, was bedeutet eigentlich Nießbrauch und wie verwendet man das Ganze im Hinblick auf Immobilien?
1: Genau, Nießbrauch hat bestimmt schon jeder mal gehört, aber so richtig kann man das vielleicht nicht sich vorstellen oder abgrenzen, ist ein dingliches Recht, das grundsätzlich auf die Ziehung der gesamten Nutzung einer beweglichen oder unbeweglichen Sache oder eines Rechts gerichtet ist. Einzelne Nutzungen können dabei ausgeschlossen werden und dieses Nutzungsrecht wird durch, durch das Recht zum Besitz ergänzt. Im Allgemeinsprachbegriff wird ja Besitz und Eigentum synonym also verwendet, bezeichnet aber im rechtlichen Sinne verschiedene, verschiedene Zustände. Also der Besitz ist nicht gleich Eigentum. Genau, der Niesbrauch ist angesichts seines umfassenden Charakters nach den Vorstellungen des Gesetzgebers ein ausschließliches Recht. Das heißt, der verdrängt eigentlich die, die, Nutz, die Nutzung und die, die Früchteziehung des Eigentümers vollständig. Das heißt aber nicht, dass daneben nicht auch andere Niesbrauchsrechte bestellt werden können, jedenfalls für andere Berechtigte. Dann ist aber die untereinander die Berechtigung natürlich zu regeln. Das Niesbrauchsrecht, das kommt bereits schon aus dem römischen Recht, hat sich das schon entwickelt. Also ist nicht erst was Neues, was erst seit 100 Jahren oder so besteht. Und das ist das einzige dingliche Recht, was an allen Gegenständen des Rechtsverkehrs, also Mobilien, also das sind bewegliche Gegenstände, Immobilien, und, und dann Rechten bestellt werden kann, sofern sie nutzbar oder übertragbar sind. Ja, abzugrenzen ist der Nießbrauch von Miete, von Pacht, von Laie oder auch von anderen dinglichen Rechten wie Dienstbarkeit, Wohnungsrecht. Also Nießbrauch stellt das umfassendste Recht dar. Das hört sich erstmal alles, glaube ich, nicht so nicht so richtig greifbar an. Vielleicht kann ich da mit, mit, mit einem mit Beispiel. Das ist ein
0: bisschen bisschen abstrakt für die für die Nichtjuristen. Genau, genau, ja.
1: Genau, vielleicht mit einem Beispiel. Ich habe ein Beispiel hier so mitgebracht, das können wir so also im Laufe unseres Gesprächs wahrscheinlich noch öfters ähm, verwenden. Eltern haben eine Immobilie, die sie nicht selbst bewohnen oder auch selbst bewohnen, jedenfalls besteht die aus mehreren Wohnungen und diese sind vollständig zu Wohnzwecken vermietet. Das heißt, die Eltern bekommen von den Mietern üblicherweise einen Mietzins, also Geldeinnahme für die Vermietung. Die entscheiden jetzt, aus welchen Gründen auch immer, diese Immobilie auf ihr Kind zu übertragen. Nehmen wir in diesem Beispiel, dass wir nur ein Kind haben. Äh, mit der Eigentumsumschreibung äh, würde neben dem Eigentum an dem Grundstück auch die Mietverhältnisse vollständig auf das Kind übergehen. Das heißt, die Mieter würden dann künftig den Mietzins an das Kind bezahlen. Wenn die Eltern jetzt sagen, okay, aus welchen Gründen, das können wir später noch besprechen, möchten wir weiterhin aber selbst die Miete bekommen, geht das nur über diese Niesbrauchsregelung. Das heißt, Eigentum würde dann schon auf, die kind, auf, auf dieses eine Kind übertragen, das Grundbuch umgeschrieben werden. Als Eigentümer würde das Kind gelten. Den Eltern, die Eltern würden sich ein Niesbrauch vorbehalten, den sogenannten Vorbehaltsniesbrauch. Das heißt, nach außen würden die Eltern alle Rechte, alle Pflichten weiter behalten. Sie wären weiterhin Vermieter von dieser Wohnung und würden auch dieser Miete vereinnahmen.
0: Okay, verstanden. Jetzt ist sicherlich in der Praxis so, dass diese Thematik ja oft dazu genutzt wird, um schon zu Lebzeiten ähm, Immobilien zu übertragen und dann später natürlich auch die Bemessungsgrundlage für die für die Erbschaftssteuer Erbschaftsteuer zu senken. Ist das vielleicht dann auch so die Hauptmotivation und auch äh, der Grund, warum sich die Bedeutung des ganzen Themas in den letzten Jahren so verändert hat?
1: Genau, das ist ein Aspekt, um steuerliche Vorteile ähm, in Anspruch zu nehmen, um legal steuerfrei Vermögen zu übertragen. Und bei dieser Übertragung muss man natürlich entscheiden, wie viel möchte ich jetzt schon abgeben? Soll alles ohne, ohne Vorbehalt, ohne Einschränkung übergehen oder möchte ich mir wie hier beim braucht zum Beispiel die Mieteinnahmen belassen.
0: Okay, verstehe. Was wird denn dabei eigentlich oft vergessen, Frau Sonntag? Also was wird da oft vielleicht verkehrt gemacht oder was wird, wird gar nicht erst berücksichtigt? Was sind bei dieser ganzen Thematik, weil es hört sich ja doch schon ein wenig komplex an, so die, die größten Fallstrecke?
1: Ich würde Sie sagen, die zwei wichtigsten Fallstrecke sind, dabei einmal die, die Auswirkungen oder die, die steuerrechtlichen Folgen und die Auswirkungen hiervon. Deswegen ist es so wichtig, dass bevor das umgesetzt wird, bevor beim Notar das unterschrieben wird, dass diese Gestaltung, äh, unbedingt mit, mit einem Steuerberater oder mit einem, mit einem Vertreter der steuerberatenden Berufe oder auch am zum Beispiel beim Rechtsanwalt dann besprochen wird, um dann keine steuerrechtlichen Folgen zu, ja, auszulösen, die vielleicht gar nicht gewollt sind. Weil dem Niesbrauch folgt natürlich auch bestimmte, ja, bestimmte Folgen, die, aber ich sag mal so, <lacht> Steuerrecht ist grundsätzlich kein Thema des Notars. Deswegen arbeiten wir dann auch eng mit diesen Beratern zusammen. Ist auch eine Haftungsfrage. Ich als Notarin stoße immer dieses Thema an. Das ist das, was ich als meine Pflicht tatsächlich sehe und, und verweise dann an die entsprechenden Berater. Daneben ist auch eine, eine wirtschaftliche Betrachtung noch auch Inhalt von diesem ganzen Rechtsgeschäft. Aber auch diese wirtschaftliche Betrachtung ist nicht Aufgabe des Notars, für die Beteiligten zu entscheiden, ist das jetzt von unserer Vermögensgestaltung das Richtige. Dazu stehen ebenso ja viel kompetentere Berater zur Verfügung, auch bei den Banken, wie bei Ihrer Bank vielleicht beispielsweise auch. Was beim Niesbrauch oft übersehen wird oder einfach auch nicht bekannt ist, aber worüber natürlich alle Notare und auch ich als Notarin ähm, ja, belehre oder aufkläre, jedenfalls auch den Sachverhalt ähm, eruiere, ist das Pflichtheitsrecht. Klingt erstmal, erstmal ganz abwegig, dass Niesbrauch mit Pflichtheitsrecht zusammenhängt, hat aber die Bewandtnis, dass wir im deutschen Erbrecht und im deutschen Pflichtheitsrecht noch einen Ergänzungsanspruch haben, der sich auf lebzeitige Schenkungen oder Übertragungen bezieht. Dort, dazu machen wir vielleicht nochmal eine Podcast-Folge, weil da steigen wir auch relativ tief in das Thema Pflichtheitsrecht ein. Nur vielleicht kurz umrissen, bei diesen Pflichtheitsergänzungsansprüchen gibt es eine zehnjährige, zehnjährige Ablauffrist, die mit der Übertragung beginnt. Das heißt, nach Ablauf dieser zehn Jahresfrist können diese Ergänzungsansprüche, diese Pflichtheitsergänzungsansprüche nicht mehr geltend gemacht werden. Also die laufen ab. Der Niesbrauch, wenn der Niesbrauch bestellt wird, der hindert, der hindert überhaupt den Beginn dieser Frist. Das heißt, wenn die, die Frist nicht beginnt, da kann die auch nicht ablaufen. Das heißt, selbst nach 30, 40 Jahren dieser Übertragung können immer noch Pflichtheitsergänzungsansprüche zur Anwendung kommen. Also, da, das spielt dann eine Rolle, wenn man mehrere Kinder hat und nur an nur einem Kind diese Immobilie überträgt und dann den Niesbrauch bestellt.
0: Also, es hört sich jetzt sehr komplex an, ähm, gerade vielleicht für, für Nichtjuristen, wie, wie ich es bin und vielleicht auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht darauf aufbauend dann auch gleich die Frage: ähm, Denken Sie, dass diese Thematik ähm, auch ohne Experten darstellbar wäre? Oder sagen Sie, hm, das würde ich jetzt ohne professionelle Hilfe, würde ich das auf eigene Faust irgendwie am besten gar nicht in die Hand nehmen?
1: Also gerade beim Niesbrauch auf keinen Fall. Da kann man sowieso ja ohne Notar nichts regeln. Man muss zum Notar gehen, um das zu beurkunden. Und er würde oder sage ich mal, ich würde, so wie alle Kollegen, erstmal abklären, was es gewollt. Was wollen die Leute wirklich? Wissen die überhaupt, was sie wollen? Das ist eigentlich so die Grundaufgabe des Notars. Und dann die verschiedenen Möglichkeiten abwägen, im Zweifel auch Berater, wie zum Beispiel ein, ein Steuerberater oder den Vermögensberater hinzuziehen. Also die, die, wenigsten, die wenigsten Mandanten können diesen Umfang und die Tiefe so eines Themas komplett überblicken.
0: Hm, ich verstehe also so mal spontan mit Familienangehörigen zum Notar. Ach so, wir waren gerade in der Nähe, wir wollen das jetzt mit dem Niesbrauch regeln. Haben Sie einen Vertrag vielleicht vorbereitet? Klappt klappt eher nicht, oder?
1: Nee, das ist ja auch kein, also kein Standard. Man verwendet natürlich zwar äh, Textbausteine, aber jeder Fall ist ja speziell. Jeder Mensch ist ja anders. Das Sicherheitsbedürfnis jedes Menschen ist anders. Und die Ziele oder das, was man damit erreichen will, sind ja auch so unterschiedlich. Also es bedarf immer eines Vorgesprächs danach, wird bei uns jedenfalls ein Entwurf erstellt, den die Beteiligten und auch die, die anderen Berater zur Prüfung bekommen, dass von derer Seite dahingehend eine Prüfung erfolgt. Und erst wenn inhaltlich alle sich über dasselbe einig sind, erst dann wird hier die Beurkundung bei uns vorgenommen und dann im Grundbuch auch der Vollzug gestartet.
0: Okay, danke. Dann, ähm, Frau Sonntag, eine, eine Frage. Wir haben ja jetzt viel über Niesbrauch an Immobilien gesprochen. Gibt es dann auch eine Möglichkeit, die Vorteile von Niesbruch an anderen Vermögensgegenständen zu nutzen, zum Beispiel an Wertpapieren, was ja bei uns im Hause mit unseren Kunden sehr oft der Fall ist?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, Niesbrauch beschränkt sich nicht nur auf Immobilien, sondern kann auf bewegliche und auch nicht bewegliche, also auf Rechte ja bestellt werden und dem steht das natürlich frei. Das zu nutzen, diese Übertragung zu nutzen, ohne den Nutzen schon komplett aufzugeben. Also hier einfach die Unterteilung zwischen der Eigentümerstellung und den Vorteilen und, und sonstigen Rechten und Pflichten.
0: Okay, klasse. Das ist gut zu wissen. Sicherlich nicht nur für, für uns ähm, in der Bank, die natürlich da schon mit Berührungspunkte hatten, aber natürlich auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ganz lieben Dank, Frau Sonntag, dafür den Austausch und für das sehr offene Gespräch, um diesen komplexen Sachverhalt doch in etwas einfacheren Worten zu fassen. Ganz lieben Dank. Wie können dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten Kontakt zu Ihnen aufnehmen?
1: Ich danke Ihnen. Ich denke, das war jetzt ein kurzer Einblick in dieses komplexe Thema. Und dieses, dieses Gespräch, dieser Podcast kann natürlich das persönliche oder auf diesen speziellen Fall des Zuhörers, der Zuhörerin ja, vorliegenden Fall, das bezogene Beratungsgespräch nicht ersetzen. Hierzu empfehle ich auf jeden Fall einen Termin mit einem Notar, falls es da ein Thema bei jemandem gibt, um da eine ganz speziell und maßgeschneiderte Lösung für jeden zu finden. Also das ist, wie gesagt, nicht allgemeingültig für alle umsetzbar. Ich stehe gern natürlich mit meinen Mitarbeitenden Ihnen zur Verfügung. Sie können uns kontaktieren über die ganz normalen Wege, Telefon, E-Mail. Äh, weitere Informationen können Sie auf unserer Webseite einsehen, wwwsonntag steberde Vielen Dank Ihnen.
0: Ja, sehr gut. Nochmal ganz lieben Dank, Frau Sonntag und bis hoffentlich ganz bald wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema oder anderen Themen haben, Anregungen oder Sonstiges, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sgkb.de. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.